0: Te lo cuento, cuento. tu dosis diaria de noticias. Es jueves 25 de julio y aquí en Te lo Cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día muy bien informado. Sin hogar al cual regresar. Unas nuevas imágenes satelitales comprobaron que el gobierno de Myanmar está destruyendo las aldeas de los Rohingya. ¿Y quiénes son los Rohingya? Acuérdate que te habíamos contado que era una minoría musulmana que ha vivido en el país asiático durante generaciones, pero una ley de 1982 le quitó a sus miembros su derecho de ciudadanía. Pasaron los años y la situación se complicó al punto que empezó a haber una discriminación fuertísima en contra de los rohingyas por parte de los ciudadanos budistas de Myanmar y que el gobierno comenzó a llamarlos bengalíes, o sea intrusos. En agosto de 2017 todo explotó y después de un enfrentamiento entre la minoría y la policía los militares quemaron las casas de la comunidad, violaron a mujeres y los obligaron a huir del país. Entonces, en octubre del año pasado, Myanmar aceptó abrir sus puertas y comenzar a repatriar a los 700.000 refugiados Rohingya que se fueron a vivir a su país vecino, Bangladesh. Lo preocupante es que todo parece indicar que el gobierno no se está preparando para el regreso de la comunidad, sino todo lo contrario, sigue destruyendo sus aldeas. Además, ayer salieron a la luz unas imágenes satelitales obtenidas por el Australian Strategic Policy Institute en donde se puede ver cómo durante 2018 y 2019 las autoridades siguieron quemando los poblados de los Rohingya. La institución explicó que al menos 58 aldeas se demolieron en los últimos años como parte de lo que parece ser una campaña del ejército para garantizar que no haya aldeas habitables a las que los rohingya puedan volver. Y ahí no acaba la cosa, pues las fotografías muestran que el país ha estado construyendo al menos 45 campamentos para poder tener bien controlados a los miembros de la minoría. El fin de Cambridge Analytica Finalmente ayer Facebook aceptó pagar una enorme multa por el escándalo sobre el mal uso de datos de sus usuarios. Por si no te acuerdas, las autoridades de Estados Unidos llevaban un año investigando a la red social por violar la información personal de sus usuarios a través de Cambridge Analytica, esa compañía que combinaba el análisis de datos con estrategias de comunicación para perseguir diferentes objetivos. Entonces este miércoles Facebook aceptó pagar una multa de 5 mil millones de dólares por engañar a las personas sobre su capacidad para mantener la privacidad de su información. Como dato curioso, esta multa es la más grande que la Comisión Federal de Comercio, el regulador de consumo estadounidense, ha puesto en toda su historia. A pesar de la monstruosa cantidad de dinero con la que se castigó a Facebook, algunos miembros de la comisión dijeron que no era suficiente ya que no aplica cambios significativos en cómo se maneja la empresa. Y a todo esto, ¿qué dijo Zuckerberg? Dijo que la plataforma va a tener nuevas restricciones y que va a haber algunos cambios estructurales en la forma en que se construyen productos y se dirige el negocio. Y seguro te has preguntado esta semana, ¿qué está pasando en Baja California? Jaime Bonilla, el gobernador electo de este estado, va a poder extender su periodo al frente del gobierno. En una sesión extraordinaria, el martes en la noche, una mayoría de diputados de Baja California aprobaron la reforma que va a permitir que Jaime Bonilla Valdés, de Morena, quien va a tomar posesión como gobernador del estado el próximo primero de noviembre, amplíe de 2 a 5 años su mandato. Esta nueva reforma apodada Ley Bonilla llevó a que el Estado se metiera en unos cuantos problemas, porque el Congreso que aprobó la medida es de mayoría panista y varios activistas dicen que muchos de los diputados que le dieron el sí a la ley fueron convencidos o recibieron sobornos para hacerlo, obviamente al escuchar esto el congreso federal dominado por Morena se opuso a la medida al considerarla inconstitucional, si te preguntas qué opina de todo esto Andrés Manuel López Obrador, resulta que nuestro presidente dijo que este es un tema que le corresponde al congreso estatal por lo que prefiere no opinar, y que no tuvo nada que ver con la decisión. Pasándonos nosotros cuentos, ¿te imaginas un campamento de verano para plantas? Aunque parezca una mentira, esto es una realidad en Dubai. Resulta que el invernadero Garden Center lanzó un programa en el que promete regar y fertilizar las plantas de las personas que van a salir de vacaciones. Lo increíble es que además de eso, el personal del lugar va a entretener a los pequeños árboles o arbustos con cuentos y música. Hasta el momento el campamento ha sido todo un éxito en Dubai, ciudad donde el 90% de los habitantes son extranjeros sin familiares, a los que pueden dejarles sus plantas. Ayer en una subasta en Sotheby's, un par de tenis vintage de Nike se vendieron por 437.500$, precio récord para unos zapatos para correr. Se trata del modelo 1972 llamado Calzado Lunar, diseñado por Bill Bowerman y uno de los primeros pares hechos por la marca deportiva. El afortunado en comprarlos fue Miles Nadal, un inversor y coleccionista quien además se llevó a casa otros 99 pares de tenis de colecciones raras o ilimitadas. Ayer fue un día triste para México, pues Martín Godoy Castro, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, y Germán Ortega, el director del Seguro Popular de la región, murieron en un accidente aéreo. Los detalles son que los funcionarios iban en un helicóptero que había salido de Morelia con destino al Valle de Huetamo y al parecer las condiciones del clima fueron las que provocaron que la aeronave se cayera. También murieron los dos pilotos que volaban el helicóptero. Este miércoles, Hilda Margarita Austin, la madre de Emilio Lozoya, se convirtió en la primera persona detenida en nuestro país por el caso Oderbrecht. Acuérdate que el exdirector de Pemex está siendo investigado por supuestamente recibir sobornos de la constructora brasileña. ¿Y a todo esto dónde entra Hilda? Se cree que la señora le ayudó a su hijo a transferir 185 mil dólares para triangular sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México. Por eso ayer la Interpol la detuvo en Alemania a petición del gobierno mexicano. Cerrando con las noticias de este jueves, ayer en la tarde hubo una balacera en el Centro Comercial Arts, al sur de la Ciudad de México. Según la policía capitalina, una mujer entró a uno de los restaurantes de la plaza y le disparó a un hombre por cuestiones sentimentales. Lamentablemente el ataque dejó a un muerto y a dos hombres heridos. Como te puedes imaginar, la balacera hizo que las personas que visitaban la plaza se tuvieran que encerrar en los establecimientos, en lo que las autoridades detuvieron al atacante. Esta fue tu dosis diaria de Noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides darle click y escucharnos de nuevo mañana.